0: Zeg tegen elkaar, God is te vertrouwen. God is te vertrouwen. Waar je ook in zit. Welke nood je ook hebt. God is te vertrouwen. God is te vertrouwen. Amen. Amen. God is goed. Dank u wel, hier. Dank u wel dat u hier bent, in God. En het is zo goed om in uw huis te zijn. Oh, het is zo heerlijk om in uw huis op te mogen groeien, in God. En om van een, 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 ja, een dwaas die niks weet te, God op te groeien tot... Ja, nog steeds een dwaas hier, maar... een hele een stukje een beetje wijs mogen worden voor nu mogen leren. Dank u wel dat u vandaag weer hier bent. Dank u wel dat u nooit moe wordt om ons te ontmoeten. Dank u wel dat u nooit moe wordt om, om weer tot ons te spreken en weer uw beste te geven. En ik geloof dat we vandaag ons mogen laven aan het vette van uw huis zoals in de psalmen staat. Heer, dat we mogen drinken en over mogen stromen van die vette goedheid, die overvloed die te vinden is in uw huis. Dank u wel heer, dat het niet van de mensen afhangt, maar dat u hier bent. En dat u wonder boven wonder door mensen met fouten heen. Dat u daardoor een geweldig huis bouwt voor Zutphen en, al en de wereld, Heer. Om te leren wie u bent we zegenen in jezus naam het woord en we vertrouwen op u vader en god dat u ons een goed vet woord gaat geven in de naam van jezus Heren, en dat we dikke vette schapen gaan worden vol van uw goedheid met het beste gras heer in jezus naam wat u maar te vinden heeft amen 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 lieverds. wees gezegend Oké okay, dan. Oké. Okay. Oké okay, dan. God is hier. En um, zeg even tegen jezelf, ik ben, ik ben klaar voor het woord van God. Heer, schud mij. Rammel mij door elkaar. En maak mij nieuw. In Jezus' naam. Amen. Amen. O, ik heb zin om jullie nog veel meer dingen te laten proclameren. Maar had het hele preek... Het is goed soms om dingen gewoon even tegen jezelf te zeggen. En zeggen, ik ben klaar voor God. Kom maar, weet je wel. Alhoewel je natuurlijk nooit klaar bent ervoor. Maar God die geeft ons precies wat we aankunnen. Um, ik heb een woord voor jullie uit Genesis 4. En um, ik had er al mee gedreigd dat we um, het Oude Testament... Niet het hele Oude Testament, maar een heel stuk. Uh, la Laat hem maar eventjes, eventjes weg, uh, Rick. Dankjewel. Hij is zo snel, die jongen. Dat is zo gek. <coughs> heel goed, heel goed. Goede eigenschap. Ik had er al mee gedreigd dat we, dat we het Oude Testament af en toe door zullen gaan. Ik beloof niet elke week. Maar uh, dat we door zullen gaan en te kijken naar de, naar de karakter van God. Het hart van God. En ook het karakter van Jezus zal door het Oude Testament ook heen. Om te zien eigenlijk door de Bijbel heen, wie hij is. Het is soms goed om te preken, en dat hebben we tot nu te heel veel gedaan, uh, aan de hand van een onderwerp, van hey, we gaan het hebben over uh, dit onderwerp, en dan haal je daar Bijbelteksten bij. En het is goed, en dat zullen we, ook af, zullen we ook zeker blijven doen, maar soms is het ook goed om gewoon een Bijbelgedeelte te nemen, en te kijken, wat staat daar allemaal in, wat wil God daar doorheen zeggen? Ook in het geloof van, God heeft die dingen in die volgorde, en die, en, en, ja, die, die principes die je daar vindt, in één pakket, en één verhaal samengebracht. En om te kijken, oké, okay, dit kunnen we daar allemaal uithalen. En... Uh, daar bidden we natuurlijk ook voor, van moeten we dat nou doen? En ik voel echt waar, moeten we dit gaan doen? En uh, vandaag gaan we het hebben over Kain en Abel. Wie kent Kain en Abel? Nou, dan ben je heel oud, want het is heel lang geleden. En dan heb je ook de zondvloed omverlezen, dat heeft heel knap van je. <lacht> maar ik, echt flauw. <lacht> het verhaal van Kain en Abel bedoel ik natuurlijk. Uh, het verhaal van de eerste twee kinderen van Adam en Eva, waarvan de een de ander doodsloeg. Heel tragisch natuurlijk. Even tussen door voor ik begin um, de Bijbelschool is begonnen. De Bijbelschool, die wij um, ja, die eigenlijk ook onze Bijbelschool is. Je merkt het niet zo goed omdat het niet hier is, Het is in Aalten, maar eigenlijk is het ook onze Bijbelschool in uh, wat die in Aalten plaatsvindt. Uh, Wilkin heeft de eerste avond gestart. We hebben dus voor wie het niet weten, we hebben twee zustergemeentes. dat is de Christengemeente Doetingem en de Euregio Christengemeente Aalten. Um, waar, ja, we zijn ook ja, we zijn vanuit Aalten ontstaan als gemeente en Doetingem ook. Um, en daar trekken we veel samen mee op, Zit ook in de regio hier en af en toe doen we sa dingen samen. En een van die dingen is die bijbelschool. En Feiko, mijn collega-voorganger uit die leidt uit die school geestelijk en praktisch. En het is heel goed, ze zijn al begonnen um, met de eerste module, de eerste avond. Maar je kunt nog steeds uh, je aanmelden, je kunt nog steeds meedoen. En als je zegt, het kost een beetje geld, het ligt als goed als volgens in de hal. Uh, maar als je zegt, ik heb geen geld, ik wil er toch bij zijn, dan kun je meehelpen. En dan mag je gratis erbij zitten. Dus dat meehelpen in de zin van koffie inschenken of helpen schoon te wc schoonmaken. Um, als je dat wil, dan uh, staat er op de, ja, de folder staat genoeg informatie. Anders moet je even contact opnemen met Veiko Rijtsema van de Christengemeente Doetinchem. Echt aan te bevelen, een heel jaar lang op woensdagavond bijbelschool. We zijn ook begonnen met de Fundamentencursus. Ik moet niet zeggen fundamentalisten. Dat klinkt weer heel anders. Het is van Sari en Hans en heel veel van de, van de dopelingen zitten daar ook bij. Zijn dat goede avond een beetje? Wie was erbij? Is dat goed? Je kunt daar ook instromen. Je kunt elk moment daar instromen. Je krijgt een heel cool boekje. Als je wil weten over de basis van het geloof. Um, dat is op de, de waardag, dinsdag. dinsdagavond. Oké, okay, genoeg reclame. Genesis 4. De mens Adam had gemeenschap met Eva zijn vrouw. En ze werd zwanger en bracht Kain ter wereld. En het woord Kain betekent uh, bezitting. Dus je moet je voorstellen, de eerste geboorte ooit. De eerste geboorte ooit. Met de hulp van de Heer, zei ze, heb ik het leven geschonken aan een man. Ja, ik denk dat God daar echt wel moest helpen, want die Adam had echt geen idee wat hem overkwam. Eerst dacht hij, wat gebeurt er met de buik van mijn vrouw? Wat is dit nou weer? En dan dacht hij nou, dat duurt wel erg lang, negen maanden. Ik weet niet of de zwangerschap toen ook langer duurde, want de mensen werden ook duizend jaar oud. Misschien was ze even wel drie jaar zwanger of zo. Weet ik niet. <coughs> ik hoop het niet, maar nou ja, weet je, vet En, en die, dus ja, met de hulp van hem moest wel, want die adem dacht echt, wat gebeurt hier toch, weet je? En die, in één keer begint je vrouw te schreeuwen en, te, en echt, wat gebeurt? er Allemaal bloed en dingen. Want die buik die zat al eerst te bewegen. En dan dacht hij van, heeft ze soms die slang opgegeten? Maar het kwam dus een, de eerste geboorte van de, van de, van de geschiedenis ooit. Kain werd geboren. Later bracht ze zijn broer ter wereld. Abel. En Abel betekent een ademtocht. <coughs> Abel werd herder. Kain werd landbouwer. Je moet weten dat ze dus uit de Hof van Ede werden gestuurd. Um, heel interessant. Ik heb een beetje studie gedaan. Ik dacht altijd dat die in Irak lag. Maar um, ik ben tot nu toe, ik ben nog niet helemaal mee, oh, klaar, maar tot nu toe ben ik, wat me tot nu toe het meest heeft kunnen overtuigen, is dat het in Egypte lag. Goed, voor dan kom, kletsen ik maar later een keertje over. We gaan allemaal radertjes draaien bij jullie. Maar ze werden uit de Hof van Ede gestuurd en uh, da, ja, ze moesten dus aan het werk. Dus had God al tegen Adam gezegd. Vanaf nu moet je werken voor je eten. Want het land waar je nu naartoe gaat, hoe de aarde vanaf nu vervloekt zijn, je moet gaan werken. Wil je oogst krijgen uit je grond? Abel werd herder. Kain werd landbouwer. Op een keer bracht Kain de Heer een offer van wat hij had geoogst. Ook Abel bracht een offer. Van de eerstgeboren, eerstgeboren dieren van zijn kudde koos hij de mooiste uit. Let op. Kaïn brengt een offer van wat er opkomt uit de grond, maar God had gezegd: de aarde is vervloekt. Abel bracht van zijn kudde het beste wat hij kon vinden, het mooiste wat hij kon vinden. Ik ga het zo uitleggen: de Heer merkte Abel en zijn offer op, komma, maar. maar voor Kaïn en zijn offer had hij geen oog. Dat maakte Kaïn woedend. Zijn blik werd donker. En de Heer vroeg hem, waarom ben je zo kwaad? Waarom kijk je zo donker? Ik zeg allemaal even tegen je buurman, waarom kijk je zo donker? Nee hoor, niemand kijkt hier donker vandaag. Waarom ben je zo kwaad? Waarom kijk je zo donker? Let op, Cain heeft toch niks gedaan? Voordat Cain iets verkeerd doet, komt God bij hem. Voordat hij de moord pleegt, komt God bij hem. Handel je goed, dan kun je, dan kun je toch iedereen recht in de ogen kijken. Maar handel je slecht, dan ligt de zonde op de loer. En letterlijk staat daar voor de deur. Begerig om jou in haar greep te krijgen. Maar jij moet sterker zijn dan zij. Letterlijk staat daar, jij moet over haar heersen. Ik heb een keer iemand horen zeggen "Wat hartstikke leuk. Er is iemand verliefd op jou. Begon hij zijn preek. En iedereen, ja, 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 natuurlijk. Jezus. Ja, dat klopt. Jezus is ook verliefd op je. Maar er is nog iemand verliefd op jou, zei hij. En dat is de Zonde. Dan staat hier, de zon is verliefd op je. Kijk, staat, ze ligt op de loer, begeerig om jou in haar greep te krijgen. De zon is stapelverliefd op jou. Stuurt je valentijnskaartjes, stuurt je krabbels en, en post op je Facebook. En stalkt je. zit achter je aan. De zon is stapelverliefd op ieder mens. Maar jij moet over haar heersen. Oké. Okay. Er staat geen antwoord van Cain, staat er dan vermeld. Cain zei tegen zijn broer Abel, laten we het veld ingaan. Toen ze daar waren, viel hij zijn broer aan en sloeg hem dood. Toen vroeg de heer, waar is Abel, je broer? Dat weet ik niet, antwoordde Caïn. Moet ik soms waken over mijn broer? Ben ik mijn broeders hoeder? Gevleugelde uitspraak geworden. Hij geeft dus geen antwoord, en God gaat dwars to the point. Wat heb je gedaan, zei de heer. Hoor toch hoe het bloed van je broer uit de aarde naar mij schreeuwt. Daarom vervloekt ben jij. Ga weg van deze plek waar de aarde haar mond heeft opengesperd om het bloed van je broer te ontvangen. Het bloed dat jij vergoten hebt. Ook al bewerk je het land, het zal je niets meer opbrengen. Dolend en dwalend zul je over de aarde gaan. Kain zei tegen de heer. Ja, hey, die straf is te zwaar. U verjaagt mij nu van deze plek. Let op, hij had geen andere plek gekend. Hij zei met zijn vader en met zijn moeder. Het hele aarde is leeg. Alleen maar dieren. De hele aarde is leeg. Dus dit was niet zoiets van, nou ja, oké, okay, ik ga even in een andere stad wonen, weet je wel. En daar even inschrijven bij de gemeente. En, en nou, op een huisje reageren. Echt, het is totaal lege aarde. Niks anders bekend. U verjaagt mij nu van deze plek. En ik mag u niet meer onder ogen komen. En als ik dan dolend en dwaalend over de aarde moet gaan. Kan iedereen die mij tegenkomt mij doden. Uit wraak. Maar de heer beloofde hem. Als iemand jou doodt. Zal het zevenmaal aan hem worden gebroken. En hij merkte Kain met een teken. Niemand weet wat dat teken is. Staat er niet wat het is. Heel veel speculaties over geweest. Maar het is niet belangrijk. Hij merkte Kain met een teken. Opdat niemand die hem tegenkwam. Hem zou doodslaan. Toen ging Kain bij de heer vandaan. En hij vestigde zich in Not. Een land ten oosten van Eden. Not, dat kan je vertalen met dolen of dwalen. Ronddwalen. <coughs> Oké, okay, heftig. Heel heftig. Eva kreeg een kind. En Eva had een belofte van God gekregen. En daar hadden we de vorige keer over gehad. Toen we uit Genesis spraken. Eva had een belofte gekregen van God. Eén van jouw nakomelingen zal de kop van de slang, zal de kop van Satan gaan vertrappen. Eén van jouw nakomelingen zal ervoor zorgen dat al die ellende die hier aangericht is door de zonde, weer ten einde zal komen. En dat werd bedoeld op Jezus, die uiteindelijk als nakomeling van alleen een vrouw en niet van een man, en van God natuurlijk, de kop van de slang zal vermorselen, vermorselen. de kracht van de zonde zal verbreken aan het kruis. Maar Eva wist natuurlijk niet wie dat zou zijn. Ze wisten niet, niet dat er allemaal nog jarenlang allemaal profetieën zouden komen. En, en, en psalmen en Jezaja en al die. Dus ze dacht, misschien is dit, is dit mijn eerste kind. Misschien is dat het beloofde zaad. Misschien, gaat, hè, misschien is Kain de verlosser. Wist, wist zij veel. En dan groeien ze op. en Moet je je voorstellen, er is, niemand, er is niemand anders dan jij en je broertje. <laughs> hè? Dus uh, ik denk dat ze, ja, ja, ze hadden niet veel keuze en naar welke school ze moesten. Er werd gewoon thuisonderwijs. En wat dan gaat ze gaan allebei hun eigen wegen. De een die werd landbouwen en de ander werd herder. En op een of andere manier groeien ze daar dus uit elkaar. Er staat niet heel veel van omschreven. Je moet dus een beetje zelf in je gedachten invullen. Maar ze groeien waarschijnlijk uit elkaar. De een gaat dit doen, de ander gaat dat doen. Ze zien elkaar niet meer de hele dag. Wie weet hoe ze met elkaar omgingen. Wie weet hoe die relatie daarvoor al was. Ik denk niet dat zoiets zomaar uit de lucht komt vallen. En dan gaan ze allebei gaan ze God een offer brengen. Ik bedoel, ja. Het is, het, het, ik denk, niet, denk dat het vrij moeilijk is om te, zeggen, um, om te zeggen tegen je ouders, ik wil niet meer naar de kerk gaan. Ik geloof niet meer in God. Als je vader geen navel heeft. Toch? Ja. Ja, toch? Had Adam een navel? Denk het niet. Voel allemaal even aan je navel. Adam had hem niet. Waar komt hij vandaan? Ik denk dat hij hem niet had, toch? Ja, toch? Wie denkt dat Adam wel een navel had? Dan gaan we even een theologische discussie wel even aan straks na de dienst. Ja, ik ga, eventje, ik ga je aanpakken. Kom maar, jongen. Kan je Hebraeus? Ik win. Nee. <coughs> ik kan ook geen Hebraeus. <laughs> maar ik bedoel, ja. Dus ze offeren allebei aan God. Ze geloven allebei. in God, logisch. Er is niemand anders op de hele aarde... En je vader vertelt echt met zijn grote onschuldige ogen. God heeft mij gemaakt. Ik was erbij. Waar is opa en oma? Ja, die zijn er niet. Toch? Dan geloof je in Dan moet je echt dwaas zijn om niet in God te geloven. Ja, oké, Duidelijk, toch? Dus ze offeren allebei aan God. Dus het feit dat Kain ook aan God offert, zegt niks over zijn hart. Het is gewoon zoiets van, ja, je kan er niet onderuit. Toch? Ze offeren allebei aan God. <coughs> waarom? Waarom? Het eerste wat ik naar wil kijken. Waarom kijkt God naar Abel's offer en niet naar Kain's offer? Waarom slaat hij geen acht op Kaïn's offer en wel op die van Abel? <coughs> ik zei dus net, ja, de, de opbrengst van de aarde was vervloekt. Maar God, toen God Adam en Eva dus hun ouders uit de tuin stuurde, toen hadden Adam en Eva die, hadden eerst een eigen bedekking geplukt van de, van de bomen. Bladeren om de boel een beetje hier te bedekken. Misschien ook een beetje hierboven, ik weet niet hoe preuts Eva was. Hè? Maar in ieder geval, um, om zichzelf te bedekken. God zei, ah, 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 geen bladeren. Niks van wat uit de grond groeit. Niks van wat je zelf plukt. Er moet een dier geslacht worden. En de, jullie moesten je daarmee bekleden. In gelaten staat: wij hebben ons met Christus bekleed. Jezus is ons offerdier wat voor ons geslacht wordt. We moeten ons met hem bekleden. Wat betekent dat? Onze eigen goede werken, ons eigen harde werken kan ons niet bedekken. Voor God kunnen onze fouten niet bedekken. Je kunt nog zo je best doen. Er zit altijd iets in wat het verkeerd maakt. Wat het, weer, wat het mooie wat je bedoelt weer krom draait. Als jij ja, zegt van ik kom in de hemel, hallo, weet je, doe de deur maar open, want ik heb dit en dat en dat allemaal zelf gedaan. Uh -uh. Laat die deur pot dicht zitten. En God zei meteen, er moet een offer gebracht worden. In Hebreeën uh, 9, vers 22 staat, zonder het vergieten van bloed zal er geen vergeving plaatsvinden. Er moet, er moet een genoegdoening plaatsvinden voor wat wij anderen aangedaan hebben. En straks, we gaan, we gaan zo kijken naar het bloed van Abel, wat roept vanaf de grond. En daarin zie je dat, maar nou, ik zal het nu alvast al vast zeggen. Het, als iemand iets aangedaan wordt, als wij zondigen, wij doen, dan doen wij anderen daarmee iets aan. doen we God daarmee iets aan. En dat zorgt ervoor dat er iets doodgaat in de ander. Onze zonde zorgt ervoor dat iets dood gaat in de ander. Als wij het beeld van God uitstralen, begint er iets te leven in de ander. Geven we leven door. Maar als wij het beeld van een slang doorgeven, dan gaat er iets dood niet alleen in onszelf, maar ook in anderen. Zowel door actief als passieve zonde. En... Die dood, dat bloed wat vergoten wordt, dat onrecht wat er gebeurt, dat wat mensen missen en wat, wat, wat voor dood zorgt in hun leven, met veel meer gebieden dan we ons kunnen voorstellen. God, omdat God niet alleen van jou had, maar ook van die ander, zegt hij, omdat jij die persoon schade aangedaan hebt. kan Ik, niet, ik kan niet rechtvaardig blijven als ik dat niet gevolgen laat hebben. Hè? Als de criminaliteit zomaar ongestraft blijft, dat is geen rechtvaardig land. Er moet... Iemand gestraft worden. En dan kijken we niet alleen naar de dader. Van nou ja. Ja hij moet gestraft worden. Zodat hij het leert. Nee we moeten ook kijken naar het slachtoffer. He. We moeten ook kijken naar het slachtoffer. En, en die zegt. Er moet een moet recht gebeuren. Er moet, er moet. Wraak. Moet er zijn. Als iemand. Mijn kinderen dood. Of iets aan doet. Dan heb ik zoiets van ja. Met één jaar gevangenisstraf. Kom op hè hey. En dit is. Wat God laat zien. Dus Er moet. Wraak zijn. Er moet rechtvaardigheid zijn. En dat kan alleen als degene die de persoon gedood heeft, die het dood gebracht heeft, zelf ook zijn bloed laat vloeien. En dat betekent dat wij allemaal, ons bloed van ons allemaal zal moeten vloeien. Maar prijs God, dank God. Er is één mens. Die nooit voor zichzelf zijn eigen bloed had, heeft hoeven laten vloeien. De enige die het niet nodig had. Dat zijn bloed zou vloeien was Jezus. Die zelf zonder zonde leefde. zonder zonde was. En hij was de enige. Die kon kiezen. Mijn bloed gaat vloeien voor de anderen. Want alle andere mensen. Hadden hun bloed nodig voor zichzelf. En Jezus was de enige die zijn bloed niet zelf nodig had. En die het kon geven. Snap je nou daarom waarom die strijd van Jezus zo groot was in die tuin van Gethsemane? Dat hij zwete en bloed zwete. Als hij het niet gedaan had, was er niemand die zijn bloed kon geven in onze plaats. En moesten we allemaal ons eigen bloed geven. Dit is de reden en, en, en Abel begreep dat. En Abel zei, wat ik gezien heb in de wegen van God... Dat er bloed moet vloeien om, voor mij, om vergeving te krijgen, om geaccepteerd te zijn. Voor mijn zonden. Ik ga daarin verder en ik geef ook een dier. En daarom zegt God, daar kijk ik naar. Daar kijk ik naar. Nou, wat betekent dat nou? Voor onszelf, praktisch. Als jij bij God komt en zegt, God, u moet naar me luisteren. U moet mij geven wat ik nodig heb. U moet mijn gebed verhoren. Want ik heb dit gedaan. Ik geef aan de armen. En ik zorg voor mijn oma. En ik ben lief. En ik ga naar de kerk. En ik ben dit. En ik ben zo heilig. En ik ben zo geweldig. Dan zegt God... Daar kijk ik niet naar. Ik kijk ernaar... of jij accepteert... de manier... waarvan ik gezegd heb... zo moet je mij benaderen. En het is erkennen dat je zelf... nooit genoeg zou kunnen verdienen... om gehoord te kunnen worden door God. Dat je zegt, ik heb Jezus nodig. Je knieën buigt en je zegt... ja, ik heb iemand nodig... die het voor mij verdient. En als God zegt, als je het zo doet... Dan kijk ik naar je, dan luister ik naar je gebed. Dan aanvaard ik je offer. En dan zorg ik voor je. En in Jezus worden alle beloften van God vervuld. Amen. Daarom bidden we in Jezus' naam, niet in Christians naam. Ja. Of namens Sint Bartholomeus van Assisi of weet ik hoe die mensen heten. Op voorspraak van wie dan ook. Die heeft niet zijn bloed gegeven, die heeft niet recht. Wat Jezus heeft. Dan bidden we alleen in Jezus naam. En in hem krijgen we alles. Want alle beloften van God zijn in Jezus. Ja en amen staat er. Alles. Amen. Dus God, daarom kijk ik naar het offer van Abel. En het hart van Kain was daarin ook niet goed. Hij zegt, doe het op mijn eigen manier. In Spreuken 5, 15 vers 8 staat, het offer van de goddeloze is een gruwel. Zelfs het gebed van mensen, mensen die kunnen mooi bidden, maar het kan een gruwel zijn voor God. En op een gegeven moment zegt God in de Bijbel, Oh jongens, alsjeblieft, hou toch eens op. Doe er alsjeblieft die, die, die gitaren en die snaren van mij weg. Zou, was er maar iemand die de deuren van de tempel dichtdee. Jullie hart is niet goed. En zo is Ka Kain was Kain religieus bezig, en een offer. Maar zijn hart was niet gericht op God. Dus dit laat zien dat het maakt uit hoe we God dienen. De manier waarop maakt wel uit. Belangrijkste wat ik zeg, we moeten het doen in Jezus. Maar dat kun je ook wat breder trekken. Je kunt niet zeggen, weet je, ik, ben, ik geloof, ik ben Christen, maar ik doe het lekker op mijn eigen manier. Weet je, ik geloof in Jezus, maar ik doe dat zonder de kerk. In veel, een hele populaire term tegenwoordig. Ik weet niet of het vroeger ook zo was. was door, maar. Ik doe het zonder de kerk. Ik doe het lekker zelf. En God snapt misschien wel waarom. Je hebt misschien heel veel meegemaakt. Hij begrijpt dat. Hij snapt dat. Je kunt daar met hem zeker over praten. En zeker je hart daarin luchten. Maar het feit blijft. Hij zegt. Kom. Wees deel. Heb niet alleen mij lief. Maar ook anderen. Je hebt het nodig. Dus het maakt uit de manier waarop je hem dient. Het maakt uit, we kunnen niet zeggen, nou je kan wel zonder het woord van God, weet je wel, ja. Ik geloof, maar ja, die bocht. Je kan niet zeggen, ik geloof, maar zonder liefde. Ik geloof, ik geloof, maar ja, zonder heilig leven. Ik maak er een beetje mijn eigen soepje van. Ik geloof, maar ja, zonder het werk van de heilige geest, en dat vind ik allemaal te eng. Misschien moet, misschien moet ik wel enge dingen gaan doen en onvoorspelbare dingen en zo. En iets doen wat ik niet snap, stel je voor, iets doen wat ik niet begrijp, Om mijn verstand niet aan kan. En God zegt, hé, hey, vertrouw me. Maar. maar doe het op mijn manier. Ik help je, ik snap wat je niet snapt, ik snap wat je eng vindt, help ik je doorheen. Ik coach je helemaal door elke stap heen. Maar doe, ga niet zo trots zijn Ik zeg: je kan mij op mijn, je eigen manier benaderen. Doe het in geloof, samen met mij. David bracht de, wou de ark van God naar Jeruzalem brengen. Hij deed het op een manier die zoals, zoals God zei, zo moet je het niet doen. Hij zette de ark van God zette die op een wagen en liet hem trekken door koeien. Maar God zei, ze moeten gedragen worden door priesters. En doordat hij het verkeerd deed, viel die ark om. En een van die priesters, die, die bleef steken in de modder die wielen. Een van die priesters ving hem op en die priester die viel dood neer. En toen ging David bestuderen in, in het woord en hoe het moet. Oh, dus zo moet het. Ze moeten gedragen worden door de priesters. En daarna ging alles goed. En kwam de zegen van God over de hele stad en het hele land. We moeten niet dingen doen gewoon naar ons eigen inzicht. Maar kijken, wat zegt, hoe ze, wat, we moeten hongerig zijn naar de wegen van God. God, vertel me hoe het moet. Ik weet niks, help, vertel me. En God zal tot je spreken, hij zal je leiden. Dan gaan we kijken in zijn woord. En zelf lezen of luisteren naar anderen luisteren. Of erover hebben, over praten. En ontdekken wat zegt God. En dan zullen we ontdekken, dit is de gezegende manier. Amen. Amen. Oké, okay, wat gebeurt er met Kain? Oké, okay, stel je voor, jouw offer wordt niet aangenomen. Nou, wat, Kain werd boos en hij werd jaloers en hij zei: Weet je wat, wat hij allemaal zei, is een hart tegen Abel. Maar hij had, ook, hij had ook zacht van hart kunnen reageren. Hij had kunnen zeggen: Weet je wat, mijn broer, mijn broertje, die heeft goed gezien. En ik wil, je van hem leren. Vertel me maar, hoe zit dat? Waarom kijkt God wel naar jouw offer, en waarom niet naar die van mij? Hij had, hij had zacht van hart kunnen reageren. Maar in plaats daarvan werd hij hard. Hij verhardde zijn hart en zei, Wauw, hij is altijd al lievelingetje geweest. En had, hij altijd maar met die schaapjes en zo soft doen en zo. En ik kan hard ploeteren om je kijken, man. hij heeft helemaal geen spierballen. En ik een beetje werk in het land. Ik werk tenminste voor mijn geld. En hij zit alleen maar een beetje achter die schapen aan te rennen. Allemaal die gedachten die begonnen te groeien en te groeien en te groeien in hem. Luister, God had Kain bedoeld als grote broer om zijn broertje te beschermen. En om liefde te hebben en om zijn leven voor hem te geven als het nodig is. Weet je, ik bedoel, jullie vieren tegen de grote boze wereld. Allemaal dinosaurus en zo om je heen. Ja. Heb je een grote broer nodig die je beschermt toch? En moet je kijken wat God doet. We hebben net, we hebben net gelezen. Als je kijkt in... Um, ik weet niet welk nummer. Mijn uh, tweede... Ik zal even opzoeken welk vers dat is voor ik. Um, Genesis 4... Mm, 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 4 vers 6. Vers 6. Gaat God met hem praten? Is dat niet lief van God? Voordat hij het doet... Hier kun je de goedheid van God in zien. Voordat hij de fout in gaat, komt God naar hem toe. Hij zegt niet van nou eens even afwachten hoe dat gaat. Ik hou maar even mijn mond. Hij zegt nee. Ik kom naar hem toe. Dit is mijn zoon. En ik, ik zie wat er gebeurt hier. De Heer vroeg hem: Waarom ben je zo kwaad? Waarom kijk je zo donker? En dan gaat hij hem waarschuwen: Hé, hey, als je goed doet, dan kun je je hoofd opheffen. Als je slecht doet, de zonde die wil je pakken. De zonde wil je pakken. Maar je kunt over de zonde heersen. Je kan kiezen. Je bent geen slachtoffer van die boosheid. Dat je boosheid je wel moet meevoeren. Dat je niet kan kiezen. Ja, ik, ik ben nou eenmaal zo. Ik ben nou eenmaal een driftig type. Ik kan er niks aan doen. Nee, zeg God, je kan er iets aan doen. Je kan kiezen. Dan kan je luisteren of niet, hij verhardt zijn hart. En luister, dit is het tweede wat we eruit kunnen leren, is God praat met elk mens voordat hij op het punt staat te zondigen. Als hij op het punt staat om de zonde te plegen, God spreekt tot elk mens. Het verschil tussen de mens en de dieren is, wij hebben een geweten. Ik heb nooit een krokodil gezien die heel veel zo, voordat hij op zo een of andere, wat, wat eten die beesten, krokodillen, wat eten ze? kikkers of zo? Wat eten ze? Eten krokodillen, antilopes? Nou ja, beesten. Ik heb een de krokodil gezien die zegt van, oh, ik weet niet of het wel ethisch verantwoord is of ik dit nou doe. Maar ja, ik moet het maar doen om de populatie een beetje onder controle te houden. Dat soort dingen doet een krokodil, die denkt gewoon, hap, en dan daarna. als je nog een paar keer zo draaien doet, die als een krokodil. Kom oh, oh. kan eens eigenlijk nog schelen dat zijn moeder staat toe te kijken, weet je wel. Hop, hop, hey, oh, lekker, hey, barbecue. Die krokodil heeft geen geweten, jij wel. Elk mens wel. En wij moeten altijd een rechtvaardiging vinden, een excuus, iets wat het goed praat, voordat we de zonde doen. Altijd. Dat gaat soms heel onbewust. Soms is het geen eens een bewuste gedachte, maar ergens. We moeten altijd een rechtvaardiging zoeken voordat we de zonde doen. Waarom kon Hitler de joden niet meteen in een concentratiekamp gooien vanaf het begin? Het was nog niet... In de ogen van het volk nog niet rechtvaardig. En iedereen zouden in opstand komen. En Hitler die wist dat. Dus wat moest ik doen? Wat moet ik doen? Ik moet boekjes gaan uitgeven. Dat ze worden beschilderd als... Eh, met gemene jonen. Met het haakneuzen. En die al het hele wereld onder controle willen houden. En, die, en, en meer en meer dat opbouwen. Demoniseren. En dan is het in de ogen... Op een gegeven moment is het in de ogen van iedereen rechtvaardig. Als ik ze gewoon eens een beetje laat werken. En dan een beetje opbouw. Laat ze eraan wennen. En dan bam. We moeten... Een rechtvaardiging hebben voor de zonde. Het moet eens rechtvaardig worden voor ons. We moeten het aan onszelf vertellen dat het oké okay is. Dat we er een goede reden voor hebben. Maar in dat gesprek mengt God zich. In de vorm van ons geweten. En God mengt zich in dat gesprek. En zegt, ja waarom kijk je zo kwaad? Wat, wat zijn het voor gedachten wat je hebt? Vertel me, is het rechtvaardig dat je dit denkt? Ik wil een tekst laten zien. En die staat in. Wat staat die? Aado. Romeinen 2, vers 15. Ja. Romeinen 2, vers 15. Dat dus ik kan al laten zien, Rick. Dit dus gaat over de algemene mensen. Die zonder God leven. Wat we allemaal op een zeker punt gedaan hebben. Ze bewijzen door hun daden dat wat de wet eist, in hun hart geschreven staat. Dus zelfs als ze niet weten wat de Bijbel zegt, dan in hun hart heeft God het ook geschreven. Als een extra beveiliging. En hun geweten bevestigt dit. Omdat ze zichzelf met hun gedachten beschuldigen of vrijpleiten. Elk mens met zijn eigen gedachten... En dan staat in een andere vertaling, hun gedachten onderling beschuldigen elkaar of pleiten elkaar vrij. In de volgende vers staat, gaat het God op deze manier, uh, als je even 16 kan laten zien. Dit alles zal blijken op de dag waarop, volgens het evangelie dat ik verkondig, God door Christus Jezus oordeelt wat over, wat, wat, over wat er in de mens verborgen is. Dus al die dialogen die we onderling gehouden hebben, die zullen van verborgen... Naar de status openbaar komen te staan. Weet je, die privacy settings op je Facebook, weet je wel? Sommige gedachten, dialogen, sommige gesprekken hebben we op privé staan, ja toch? Dan niet, hoef je niet iedereen te weten. En God zegt: Ik ga ze allemaal, die, al die privacy settings, op openbaar zetten, de gedachten onderling. Waarom wij goed praten, waarom wij de zonde goed praten naar onszelf toe. Welke gedachten we daarvoor gebruiken? Sommige gedachten zullen je vrijpleiten. Want dan zal, zal, zal iedereen erachter komen wat God al lang wist, dat je het niet wist bijvoorbeeld dat het verkeerd was. Dat je echt oprecht dacht: dit is het verkeerde. En die gedachten zal je vrij pleiten. Het dialoog op zijn schermpje, een hele chatsessie met jezelf en met God die er tussendoor komt. andere gedachten zullen je beschuldigen. Maar je wist hiervan. Je had, meer, je had het kunnen weten. Maar je hebt dit excuus gezocht, omdat je niet wilde vertrouwen op God, dat God een betere manier had om wraak te nemen dan over die persoon kwaad te spreken of die persoon uit te schelden. Atheïst, je had kunnen weten dat er een God is. Hier en hier en hier, datum, tijd, alles erbij. Op dit moment kwam dat jij het besef: er moet een God zijn. Dit is allemaal te, dit is allemaal te groot, dit is allemaal. Maar ja. Dan moet ik gaan veranderen. Dat betekent niet meer ik kan doen wat ik wil. En, en hier ben je op zoek gegaan naar een reden om niet te hoeven geloven. En hier heb je, waar je geweten eigenlijk iets tot je zei: van die, die, die en die christen, die leeft zoals het moet. En eigenlijk irriteert me dat mateloos. Want ik zie daarin de waarheid. Maar toen ben je voor jezelf gaan zoeken naar een andere christen, die er allemaal een potje van maakt. En heb je dat als excuus gebruikt. Ha, zie je wel: allemaal hypocrieten. Het is allemaal niks van waar zodat jij een uitslucht had, maar je had het kunnen weten. En al die gedachten. Dun, 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 Dit is hoe God de wereld zou oordelen. Romeinen 2 vers 15 en 16. De gedachten van een mens, de innerlijke dialoog. Onderling beschuldigen elkaar of pleiten, of pleiten jouw vrij. Hoe praat je met God? Er staat in 1 Timotheüs 2 vers Oh, 1 Timotheus 4, vers 2: er staat dat ons geweten gebrandmerkt kan zijn. En het woord, dat het is hetzelfde woord als wat gebruikt wordt voor, uh, ik weet even, die kauterisa kauterisatie volgens mij, dat is een medische term. Dat je zo, tsch, sorry Kalino. Dat je dus een stuk vlees zo versroeit dat het af, helemaal afsterft. Hè, dat kun je soms, dat deden ze vroeger soms, omdat dacht ze dachten dat het is, hè, goed is om uh, een bepaalde uh, kanker of een tumor of zo weg te schroeien. Zo, zo ongevoelig wordt dat het afstert. Dat kan gebeuren met je geweten. Dat je zo vaak die stem van God hebt zwijgen hebt opgelegd. Dat je niet meer luistert. Dat je niet meer gevoelig bent. En dat je automatisch al. Kkk, gewoon doorgaat. Met wat je wilde gaan doen. En wat God wil is dat we het eelt van ons geweten afkrabben. Laten we allemaal maar zeggen. Heer. Rap het eeld van mijn geweten. En maak me gevoelig voor iets. stem. Luister naar wat God het zegt. Vlak voor je oneerlijk wil zijn en wil gaan liegen. Vlak voor je iets oneerlijks wil gaan doen en wil gaan stelen. Vlak voor je over iemand wil spreken op een manier zoals God niet over hem of haar zal spreken. Vlak voor je die porno wil gaan kijken of die muziek of die film wil gaan luisteren van je, uh, gaan, we denken we dat dit is eigenlijk niet goed Vlak voor je een relatie aangaat waarvan je weet, dit is geen goede relatie. Dit gaat me weer verder van God afbrengen. Luister naar de stem van God. Je kennen allemaal mijn verhaal, denk ik al tussen die hier langer zitten. Hè, dat op een gegeven moment toen ik God leerde kennen, toen wilde ik wel graag naar de discotheek toe. En uh, niet dat dat altijd verkeerd is, maar voor mij was gewoon, God had tegen me gezegd, niet gaan. Omdat ik daar in de verkeerde omgeving was en weer in mijn oude gewoonte terugviel. En dat ik op onderweg daar naartoe, ik wou gewoon gaan. Ik ga gewoon weet je wel, ik ga niks verkeerd doen. En dan God zei: "Je moet niet doen." En dat ik lette letterlijk zo, deed. weg met die stem, weg met die stem, weg met die stem. Op de fiets. Ik ben heel goed. Ik ben op fiets waar ik fiets Weg. Stil, God. Stil. En de genade van God was dat ik de ellendigste avond van mijn leven had. En dat ik in één keer met andere ogen zag. En, pof, en ik daarna wist: van, nu ga ik naar die stem luisteren. Maar als je, als je heel vaak zo doet, stil God, dan hoef je minder te, steeds minder te doen. Snap je? Wat we doen. Heer, krab het eeuw van ons geweten. Maak ons bewust van uw aanwezigheid altijd. Want we spreken wat we doen wie we zijn. Dus wat K.N. deed dit. Weg. Weg met de schepper van mijn vader. En God is er vroeg bij. Als de kiem van die boosheid of bitterheid al in je opschiet, is hij erbij. Zorg dat je niet laat uitgroeien tot een boom. Waar uiteindelijk bittere vruchten aan gaan komen. Voor jezelf en voor anderen. In de kiem. Als je merkt, ik ben boos op die. En het blijft me dwars zitten. Reken er mee af. Reken er mee af op Gods manier. Soms is dat het uitpraten met die persoon. Soms is het gewoon loslaten en vergeven. Reken in de kiem af. Met wat... De zonde die voor je deur ligt. Met zijn begeerte en met zijn verliefdheid over je wil gaan doen. Wees daar daarin radicaal. Radicaal komt van het woord radix. In het Latijn het betekent wortel. Dus met wortel en al gewoon trek het eruit. Ja, wees wortelig. Dat betekent radicaal. Wees wortelachtig. Denk niet dat je Bugs Bunny moet gaan rondlopen. of wat dan ook. Met wortel en al. Gewoon bam, meteen als het begin. Tjak, weg met dat onkruid. Voordat het te groot wordt voor je om eruit te trekken. En je veel hulp gaat nodig hebben. Oké. Amen. Tot wie heeft God al gesproken vandaag? Zou je even naar bemoedigd? Maar even, daar preek ik beter van. Ja, is dit goed? Is dit goed spul? Oké. De rest? Sorry, doe nog even. En dan komt God na die tijd naar hem toe. Waar is je broer? Waar is je broer? Wat heb je gedaan? Ook na die tijd blijft God met elkaar spreken. God is niet van het zwijgen. God is niet van het doodzwijgen soms. Maar God spreekt: wat heb je gedaan? Wat is hier gebeurd? Schuldgevoel dat van God kwam. Heel veel komt van de duivel. Als we het al he, eerlijk zijn, al beleden hebben en al weet je wel vergeving gevraagd hebben. En als we dan nog steeds schuldig blijven voelen, dat is van de duivel. Die wil laten geloven: ja, God houdt niet echt van genoeg van je om je te vergeven. Maar als je echt dingen gebeurd zijn. Dan is het Heilige Geest die ons overtuigt van zonde, van oordeel, van gerechtigheid. En die ons leidt niet om: alsjeblieft, ga nu alsjeblieft weg. Maar die weg, kom en maak het goed. God gaat weer in gesprek met Kaïn. En dan zegt God: het bloed van Abel roept. Roept dat van de grond tot mij. Luister, in ieder van ons zit een Abel. Alles wat jou is aangedaan, is het goede nieuws van het bloed van Abel. Is het, alles wat jou is aangedaan. God hoort de roep van jouw bloed. Als anderen dood gebracht hebben in jouw leven. Door iets wat ze gezegd hebben. Door iets wat ze gedaan hebben. Door iets wat ze niet gedaan hebben. Als ze er niet voor je geweest zijn. Misschien een vader of moeder die er niet voor je geweest is. Als er dood in jouw leven gekomen is. Jouw bloed is kostbaar in de ogen van God. En jouw bloed roept. De dood die het gebracht heeft in jou. roept tot God om rechtvaardigheid. Daarom kunnen wij ook vergeven. Dat betekent niet zo van het onder de tapijt schuiven. En net doen of er niks gebeurd is. Maar zeggen, ik, la, ik erken dat ik niet degene ben die mag oordelen. Omdat ik ook zelf fouten maak. Maar ik geef het oordeel over aan een hogere rechter. Die wel het recht heeft om te oordelen. Laat het vergeven. Waarom? Omdat ons bloed blijft roepen. En God is degene die kan beslissen. Ik wil hem nog tijd geven om te bekeren. Of niet. Maar jouw bloed is kostbaar in de ogen van God. Alles wat jou aangedaan is. God onthoudt het. En God ziet het. En hij vergeet het niet. En hij zal zorgen dat de rechtvaardigheid zal geschieden. Wat jou aangedaan is. En het is of aan het kruis van Jezus. Dat daar die rechtvaardigheid zal geschieden. Als de persoon zich bekeert. En zegt dit wat ik die, wat ik die en die aangedaan heb. Ik, ik beleid mijn zonde, Ik bekeer me ervan. En ik geef het aan Jezus. Dan zal rechtvaardigheid voor die persoon, die jou is aangedaan hebben, gebeurd zijn aan het kruis van Golgotha. En als die persoon dat niet doet, dan zal hij het zelf, zal zijn eigen bloed geëist worden aan het einde van de tijd. Dus dat is het goede nieuws van het bloed van Abel, is geen traan van jou zal vergeten zijn. Niks van jou wat gestorven is in jou, misschien een droom, misschien iets waardoor je je leven lang elke dag pijn in je ziel en je hart hebt. Niks daarvan is vergeten voor God. God is liefde. Maar in ieder van ons zit ook een kaai in. Ook wij hebben anderen. Bloed van anderen vergoten. Er is één ding waar ik zo... Ik ben er niet trots op. Maar ik ga het vertellen. Ik was vrijdag weer in Olst voor een bruiloft. Uh, waar ik vandaan kom. En uh, nou ja... Niet heel spectaculair dorp, Ik viel me op hoe klein het eigenlijk is. Vroeger toen ik een kind was, was een hartstikke groot dorp. Ik heb gewoon van de markt naar mijn huis gelopen en ik dacht van man, dat is een kort stukje. <laughs> en, maar er is één ding wat ik, wat, dit, ja, en je, als je het hoort denk je misschien, wat is dat voor, je? Ja, dat is zo onbelangrijk. Maar dit, dit is iets wat van ik, dus één ding wat ik niet terug kan draaien. Een voorbeeld van iets wat ik niet terug kan draaien. <coughs> er was een meisje stapelgek op mij en dat ja... Ik snap denk je natuurlijk, ja, hoe kan dat nou? Maar ja, dat, dat. Wonderen gebeurden toen ook al. <laughs> Halleluja, dank je heer. Oh, ik was de jaren 15 of zo. En er was een meisje, dat stapel gek op mij. En, en, maar ik zag, ja, ik zag het eigenlijk, ik zag het niet zitten. En we gingen daar elke avond, elke week een paar keer per week, gingen we daar uh, in het, uh, het Olde Postkantoor. Heette dat, heel erg trendy plek, echt heel cool. <laughs> En gingen we daar met mijn voetbalvrienden zitten en wat meisjes die eromheen omheen gingen hangen. En, en, en elke keer, oh dat zij zo gek op jou, ja, dit en dat. En op een gegeven moment was ik er zo, ja, ik er zo moe van. En toen zei, en toen was, was, het meisje was erbij. En toen vroegen ze aan mij van, oh vind je haar, haar niet leuk en zo. En ik zei, en ik had eigenlijk zoiets van, ik wil gewoon een beetje mijn reputatie een beetje, een beetje duidelijk maken. Ik zei, echt niet, echt niet, zei ik, vind je echt niet leuk. En ik weet nog dat dat blik in de ogen van dat meisje stond in de hoek. En ik weet, ja. Ik, ik weet haar naam niet meer. Dat vind ik heel erg. Um, en daarna ben ik het Ik ben het daarna vrij snel vergeten. Ik heb haar daarna ook niet veel meer gezien. Ik weet niet wat van haar geworden is. Maar ik weet dat ik haar enorm veel pijn gedaan heb. En dan kun je zeggen, ah ja, weet je wel, tiener, liefde en wat en dan ook. Ik weet het niet. Ik zag in haar iets. En achteraf, als ik met de met ogen van nu terugkijk, zag ik in haar iets wat. Misschien wel heel, dat is heel erg op het randje leefde. En dat is heel, eigenlijk dat ze heel slecht over zichzelf dacht. Wie weet heb ik haar misschien wel een duw gegeven, helemaal een verkeerde richting op. En ik kan het niet terugdraaien. Ik bid soms van God Heer, laat me haar tegenkomen dat, ik het, dat u me openbaart waar ik kan vinden wat dan ook, zodat ik het kan terugdraaien. Niet dat ik met haar uh, ga trouwen of ofzo. Dat ik kan, dat is, ja. <lacht> maar ik weet, nog ik, weet nog, ik nog, ik zag nog precies wat er gebeurde. En ik koos voor mezelf. Luister, ik heb daar bloed vergoten. Snap je wat ik bedoel? Ik heb daar, met mijn 14, 15 jaar, heb ik iets gedood. Misschien haar zelfbeeld het laatste duwtje gegeven, waardoor ze een heel destructief leven is gaan leiden daarna. Het is echt niet iets. Ja, ik ben hier absoluut niet. Ik schaam, ik schaam me zo hiervoor dat ik dit, dat, 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 dat ik dit gedaan heb. En moet erkennen, dit ben ik zonder God. En dan denk je van, ja dat is klein, weet je, wel, als je, zoekt, ja, als je Als je daarmee gaat beginnen, nou dan... Ja, ja, dan komen er heel veel dingen in één keer. In je gedachten, oh dit en dat. En de woorden die ik gesproken heb over die, hoe ik die behandeld heb. is niet het beeld van God geweest, maar het beeld van een slang. En we hebben daarmee dood en verderf gezaaid, letterlijk. Toen Abel stierf, stierf niet alleen hij, maar een hele tak... Van de boom van de mensheid. Miljoenen. We zien de nakomeling van Kaïn daarna. We zien de nakomeling van Seth, Het broertje wat later geboren wordt. Kain, want Adam en Eva waren allebei hun kinderen kwijt. De een dood, de ander verdreven. God gaf ze een nieuwe. Seth, De lijn waaruit uiteindelijk ook Noach en Jezus voortkwamen. Maar niet alleen één persoon was gedood. Maar een hele lijn. En zoals de film Schindler's List ons vertelt, als je één persoon redt, red je een hele wereld. Zo geldt het ook andersom. Als we als één persoon doden, of als we één persoon van binnen doden, door wat we doen of door wat we na, nalaten, doden we niet alleen die persoon, maar alles wat uit die persoon kan voortkomen. Alle vruchten die die persoon kan dragen, alle zegen die die persoon kan brengen. Misschien hebben we met onze woorden niet letterlijk een persoon, persoon gedood, maar hebben we wel met onze woorden, onze daden of onze nalaten, een persoon zo van binnen kapot gemaakt, dat die hele lijn die God bedoeld heeft, die uit ze voort zouden komen, nooit tot stand is gekomen. En God zegt, het bloed roept van de aarde. Van al die mensen die gezegend hadden kunnen worden. door misschien dat ene meisje wat ik dode grond ingetrapt heb. Op dat moment. Bloed roopt. En daarom ben ik zo dankbaar. Ben ik zo dankbaar voor het kruis van Jezus. Want het staat in. In Hebreeën ik heb hem. Wacht, ik moet even opzoeken, want ik heb hem niet opgeschreven. In Hebreeën 12, vers 24. Dit gaat je vrijzetten. Als God niet dat je spreekt, en als je geweten je zegt: ja, dit zijn dingen. Ik heb, ik heb ook mensen gedood. Ik heb ook hele lijnen gedood. Met mijn woorden, mijn daden of mijn nalaten. Dit gaat je vrijzetten. Want die staat: wij zijn gekomen tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond. En tot zijn bloed, het bloed der besprengen, het bloed wat ons besprengt, zijn bloed, dat krachtiger spreekt dan wie? Dan wie? Het bloed van Jezus is krachtiger dan, spreekt krachtiger. De roep die eruit gaat van zijn bloed, dat van mijn plaats vergoten is, overstemt de roep om wraak. Overstemt de roep om genoegdoening. En om terugbetaling. En ik ben zo blij. Voor het bloed van Jezus. Wie is er met mij blij voor het bloed van Jezus? Maar. Wat gebeurde er met Kain. Die straf is te zwaar, zegt hij. Verdreven worden. Weet je wat? Ik verbaasde toen ik het lied. Toen ik de tekst nog een keer lag, las. Waarom heeft God hem niet meteen afgemaakt? Toch? Pff, bliksem en klaar. Ik bedoel, we hebben vannacht gezien hoe God dat kan doen: <lacht> grond open sperren. <lacht> Krokodil. Waarom laat God hem leven? En weet je hij heeft helemaal geen spijt. Hij is meer bezorgd over zijn eigen straf dan wat hij zijn broer aangedaan heeft. En de hele lijn die uit zijn broer is kunnen voorkomen. En ik zeg je, als jij bij God komt en je doet het eigenlijk meer om zelf van de gevolgen af te komen van je verkeerde keuzes. Omdat je alleen maar zorgen maakt over wat het voor jou Beter zal doen, dan ben je er nog niet. Echt goddelijk berouw, goddelijke spijt. Is dat je niet meer gericht bent op jezelf, maar dat je voelt wat je God en anderen aangedaan hebt. Kain had het niet. Ja, hey, moet ik weg, onrechtvaardig zo en zo. En dan beschermt God hem ook nog. Hij zegt: ja, Kain zegt iedereen kan om mij doden. En God zegt, nee, ik geef jou een teken, zodat niemand je zal aanraken. Ik zal zorgen dat je niet gedood zal worden. Dus iedereen die Kaaien daarna nog tegenkwam, die zag misschien een heel groot kruis op zijn hoofd, weet ik niet. Oeh, daar heb je hem. Moet van hem afblijven, maar kijk. En dit staat ervoor. Dat God... Zelfs mensen die geen enkele spijt hebben van wat ze gedaan hebben. Nog tijd geeft om te veranderen. En God is degene die bepaalt wanneer die tijd afgelopen is. En God houdt er niet van om mensen het, het meteen hun bloed te vergieten. Omdat bloed wat zij vergoten hebben. Dit is niet zijn hart om dat meteen te doen. Lik op stuk beleid, weet je wel. Zier. God geeft tijd. En God laat kaai nog jaren leven. Er staat nergens, er staat, hij was verdreven van het aangezicht van God. Hij ging weg. Er staat nergens dat hij terugkwam. 2 Petrus 3 vers 9. God vertraagt de vervulling van zijn belofte niet, van zijn wederkomst. Maar hij heeft geduld met ons. En hij wil niet dat sommigen verloren gaan. Maar dat alle tot bekering komen. En Jezus zei, Jezus bad voor degene die de spijkers op zijn polsen sloegen. Vergeef ze, ze weten niet wat ze doen. Er komt een tijd dat het voorbij is. Maar God geeft tijd aan zondaars om tot bekering te komen. En daar ben ik heel dankbaar voor. Had God niet meteen bij mijn 15-jarige leeftijd mijn pam, Of welke andere dingen, ik kan nog veel meer dingen opnoemen, wij allemaal. Ik ben dankbaar voor de tijd die God me gegeven heeft. Voor de gelegenheid die God me gegeven heeft. En het bloed van Jezus zou genoeg zijn geweest voor Kaai. Alleen, hij heeft er nooit gebruik van gemaakt. Hij heeft nooit echt goddelijk berouw gehad. En daarom kunnen we eigenlijk concluderen dat hij verloren is gegaan. De tijd die God aan ons geeft, de tijd die God aan de mensheid geeft, is de tijd van zijn geduld en van zijn genade. De tijd dat het nog kan. De goedheid van God heeft de bedoeling je tot bekering te brengen. Romeinen 2, vers 2. De goedheid van God. God gaf Kain genade en bescherming. Niet omdat hij zegt van goed bezig jongen, dood er nog maar een paar, maar om hem te beschermen. En God beschermt de mensen in de wereld, slechte mensen, zoals jij en ik, zodat ze tot bekering gaan komen. Laten we ook zo kijken. Ten eerste naar nou onszelf. Als de dingen niet goed zijn, dingen in orde moeten maken, laten we het meteen doen. Je weet niet hoe lang je nog hebt. Je weet het niet. Ren, jongen. Als je dingen niet in orde